0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Motte.
1: Eh bien mes chers amis, le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, 16 juillet, pour le 64 e numéro de notre émission. Vous voyez, ça commence à en faire pas mal, 64 heures à passer ensemble, à regarder, alors vous, vous avez vraiment toutes les vacances pour le faire. Très très bonnes vacances à ceux qui le sont, eh ben, bon courage à ceux qui ne le sont pas et qui le seront peut-être bientôt, en tout cas on l'espère pour vous. Roland, salut Bienvenue. Bonjour mon cher Patrick, bonjour à tous. Regardez-le, il est déjà bronzé et pourtant t'as pas été en vacances. Ah jamais de vacances, jardin. Voilà, toujours jardinage et de toute façon on bronze aussi bien au jardin que sur la plage. 197 e jour de l'année. Il nous Il en reste un peu. <rire> oui, 168 avant le nouvel an. Ah, ça s'estompe, hein, ah, petit oui. petit, hein, quand même. 25e jour du signe astrologique du cancer et 28e du mois de Messidor. Messidor, on sent un petit peu la moisson dans le calendrier républicain français. Alors, c'est officiellement pour eux le jour de de la vesse.
2: La vesse. Alors, euh, toi, tu dirais vesque, mais attention, <rire> on dit bien vesse. <rire> toi, tu disais vesque.
1: Je vois pas comment on peut dire vesque. Ben bah, si, <rire> la preuve, vesque. <rire> Et puis, veste. À oui, c'est ça. ça. Et puis, pour les botanistes, on dira vicia, vicia, qui est donc un genre de plante de la famille des fabacées. C'était quoi, les fabacées Ben, bah,
2: c'est les, les, les fèves. Oui, mais comme famille avant. Ah, les fabacées, c'est légumineuse. Oui, c'est ça. Voilà, oh, alors je deviens bon. Voilà, il, y a, il y a quand même 200 espèces de vicia. Ah oui, il y ça a en du fait, vice oui. dans la botanique. Oui. Ah, on dirait... te rend compte que j'en connais qu'une, mais bon, on s'en fout. Allez, on
1: continue. Non, mais on <rire> connais une. Tout le monde la connaît. Ben, la fève. La fève, oui. voilà. Alors, et la févrole Assez petit, ça. C'est plus petit. C'est hein, exactement oui. la même plante, mais ce n'est pas cultivé de la même façon. Toutes les deux s'appellent en botanique vicia. Faba. Hein. Donc, ce sont des plantes annuelles ou vivaces, les fèves, enfin les vicia, et qui ont un port parfois grimpant pour certaines, et comme beaucoup de légumineuses, qui ont des feuilles composées et qui sont terminées par une vrille pour celles qui, qui grimpent. Grimpe. Un petit peu comme des pois, on va dire. Hein. Feuilles d'ailleurs papilionacées. Ah
2: oui, c'est joli. Ça veut dire que ça fait un comme un petit bec là. Et euh...
1: Enfin, c'est tordu quoi. Oui, hein? si tu veux. Oui. <rire> en fait, il y a ce qu'on appelle un étendard à l'arrière de, la de la fleur, et puis il y a la partie avant, et qui donne un petit peu l'impression d'un papillon. Et c'est comme la fleur de pois, en fait. Hein, la fleur de papillonacée idéale, c'est la fleur du petit pois. Et puis les fruits, c'est quoi? Ben, les fèves, les fèves, c'est les, alors, on, plus ou moins grosse,
2: hein. on va appeler ça comment? Eh bien, c'est des fruits, tu, dis, non, tu viens de dire non, des non. fruits. Non, non, comme, le, comme les
1: haricots, comme les pois. Ah, des gousses Eh oui, voilà, ah, oui, des gousses qui sont là, le oui. fruit de base de la famille des fabacées. Donc, ces plantes que l'on peut voir grimper, c'est grâce à la vrille qu'il y a à l'extrémité de la feuille, comme je vous disais. Donc, on appelle ça des plantes volubiles, parce que, contrairement par exemple aux lières qui s'accrochent avec des crampons, là, sont vraiment des, des éléments un peu souples un petit peu. Alors, il y a une plante qui pourrait être confondue avec les vesses. C'est le poids de senteur, le genre ah, oui. Latyrus. Et quelle est la différence Parce il, que quand euh, on regarde les fleurs, pareil, quand on regarde les fleurs, franchement, ça ouais. peut être exactement la même chose ou quasiment. Il grimpe de la même manière Oui. Il s'accroche pareil Sauf sauf qu'il a des ailes sur les Tiges. Les tiges sont légèrement ailées, il y a une sorte de partie un peu papyracée, un peu fine le long de la tige, du poids de senteur. Tu regarderas, tu verras si... Bon oui, j'ai jamais fait gaffe eh ben, à ça. Voilà. Ouais. Et c'est assez particulier et ça permet de distinguer les vesses des latyrus. On cultive donc pour les graines beaucoup de vesses parce qu'on alie... on, s'en sert comme aliment. Oui, la oui ferve, on mange pas mal. Oui, la ferve, oui. quand, mange les, la quand les
2: pucerons n'ont pas, tout, euh, ont, ont pas oh. mis le bazar. Ah, un petit peu quand même. Hein,
1: si. Il y a beaucoup, 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 beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup de pucerons oui, <rire> sur <oui>. les fèves.
1: <rire> mais il n'y a pas énormément de dégâts, tout compte fait. La plante tient quand
2: même le coup. Alors, oui. ça réduit... C'est certaines... impressionnant quand même. Quand elles sont jeunes et que tu oui. vois ces, ces, ces grappes de
1: pucerons, le ça p... fait un peu peur. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, certains petits malins vous disent, planter des fèves à côté de vos rosiers et vous n'aurez pas de pucerons. C'est une erreur magistrale dans la mesure où, si vous regardez bien, les pucerons noirs de la fève sont noirs. Oui. Et le puceron du rosier, il est, il est vert. Il est vert. <rire> Donc, c'est pas le même. Ben, il change peut-être de couleur ah, en passant tu à l'autre. <rire> ça doit être ça. Donc, notre veste commune, la Vicia sativa, elle, est cultivée surtout pour la nourriture du bétail. Évidemment, hein, on, mais ou peut-être d'ailleurs on pourrait le faire un engrais vert. Tu l'as déjà fait ça Non, non j'ai pas fait ça parce que euh, ça fait partie
2: de ces engrais verts qui peuvent prendre un peu de place et donc euh, j'ai toujours peur. Je connaissais la veste que euh, la veste, pardon. Ah, <rire> il
1: fallait qu'il me la fasse, j'en étais sûr.
2: <rire> la veste craqua, euh, qu'on voyait un petit peu oui, en forêt. ouais ouais et, et donc qui, elle grimpait beaucoup. C'est pour ça que j'ai toujours eu un peu peur de mettre ça en engrais vert, en me disant si ça se répand partout, on est mal après. Bon, Parce y que, euh, bon, il n'y a pas de raison, non, euh, tu m'avais dit pareil pour le Mélilo, puis maintenant
1: j'en ai partout dans oh, tout le jardin. C'est moi <rire> qui l'ai fait <rire> ah, ça, c'est pas gentil. Donc, en fait, toutes ces vestes qui sont intéressantes en agriculture conventionnelle ou biologique, puisque, comme on dit, il y a un enrichissement du sol en azote grâce aux nodosités de ces, ces plantes de la famille des fabacées hein, qui ont des micro-organismes qui ont la particularité de pouvoir fixer l'azote atmosphérique donc on enrichit le sol en les cultivant et puis la fève c'est un bon aliment quand même ah c'est très bon oui c'est excellent c'est pas Prends que pas. très bon c'est aussi très utile sur le plan nutritionnel parce que on a Beaucoup de matière... Non, on a beaucoup de matière sèche. Ah, ça tel...
2: dépend comment tu le cuisines, quand même. Le, le côté goût est important. Oui, oui, oui. Mais
1: parfois, on a des choses très, très bonnes, gustativement, et qui rien sur le plan nutritionnel. Dans les pays où on manque d'éléments caloriques, eh bien, cultiver des fèves, c'est utile, parce que 18% de matière sèche, c'est quand même très important. Les autres légumes en ayant entre 6 et 12% la plupart du temps. Donc on se nourrit bien avec les fèves, même si ça peut faire quelques flatulences, évidemment comme beaucoup de ces plantes à graines. Dernière chose sur la fève, c'était une fève qui symbolisait une pièce de monnaie et qu'on mettait à l'époque dans quoi ben, les rois pour la ben galette. Exactement. Oui. Dans la galette des rois où on cherche toujours la fève qui n'en est plus une ben aujourd'hui. Oui. <rire> et il y a des gens qui cultivent, qui, cultive, qui collectionnent un petit peu ça. Alors, 16 juillet 1929, que s'est-il passé?
2: Eh bien, c'est la naissance du Raymond. Le Raymond Loubert. Que qui, tu qui... connais Moi, Bien sûr, c'était un rosieriste C'était un Suisse. Il est, il est mort le 5 avril 2015, quand même. Donc, c'est assez récent. Après, oui. quand tu nous parles
1: de, de gens de 1700 et quelques... On, <rire> en fait, il, on a a oublié, il est en train mais... de lire mes notes, mais je pense <rire> qu'il n'a pas connu Raymond Loubert. Ah bah, pas intimement. Bah, moi, j'ai eu la chance de, le, de ah. le rencontrer, de le connaître. Et je connais aussi très, très bien sa femme, Thérèse, qui habite au Rosier-sur-Loire. Ah oui, là... Pour des collectionneurs de roses, c'est extraordinaire. <rire> Elle a, avec son mari, créé une des roseraies botaniques les plus importantes de notre pays, et notamment des rosiers qui portent des cynorodons. Parce qu'on a beaucoup de rosiers modernes aujourd'hui qui fructifient absolument pas mmh. en hiver. Et quand on peut aller en automne chez eux, ou en hiver, parce qu'en hiver, sous la, Avec le gibre, peu, la glace, c'est magnifique, magnifique, hein. magnifique oui. on a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, il est encore possible, je pense, de visiter la roseraie Loubert, il y avait une pépinière qui était associée et qui a été vendue, parce qu'elle est très âgée maintenant, Thérèse, et son mari, comme on a dit, est décédé en 2015, donc ce sont des gens qui ont dépassé largement les 80 ans. Et cette collection, elle est collection nationale par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, le CCVS, et elle compte entre 3500 et 4000 taxons, c'est-à-dire entre espèces et variété. Donc, une petite pensée pour Raymond, qui était un homme charmant, franchement, vraiment très, très gentil, et puis, alors, délicieuse, non, une grand-mère, comme tout le monde, aurait envie d'en avoir une. Non, non, mais voilà, il faut autant, autant faire des petits clins d'œil à des gens qui sont à la fois talentueux, sympathiques, et des bons collectionneurs botaniques. Alors, petit dicton, aujourd'hui, c'est Notre-Dame du Mont Carmel. Oui,
2: bah écoute, tant pis pour elle, parce que euh, je vais t'en donner un, un vrai, un vrai bon dicton. Qui veut bon navet le sème en juillet Oui. Ah Tu fais ça, toi Non, mais <rire> <rire> on ne peut pas suivre chaque fois tous les dictons. Alors, j'en ai, ai un inventé un pour toi. En juillet, arrose tes géraniums et
1: récolte ton papa vert somniférum. Ah non, c'est pour toi. Mon <rire> <rire> papa vert somniférum, donc qui est le pavot à opium, on a le droit de le cultiver dans ses formes horticoles. Oui. Parce que on va trouver des... C'est des annuels qui sont grands. Ça fait des pavots qui font au moins un mètre jusqu'à un mètre vingt. Certains ont vraiment des très, très très jolies couleurs. Donc on peut les cultiver parce que les formes horticoles elles vont pas donner une concentration en opiacés trop importante, donc il faudra cultiver <rire> des tonnes peut-être pour avoir quelques produits illicites, donc on passe là-dessus. Mais bon, moi je cultive pas de papaver somniferum, hmm. mais en, en revanche on a des beaux <rire> géraniums actuellement. Et puis donc, c'est la sainte, donc Carmel, Carmela, Elvire, Elvira, donc on dit « à la sainte Elvire, l'été sans flamme ou chavire ». On va espérer qu'il va s'enflammer, pas trop. Pas trop, quand même. Hein, mais pas oui, chaviré oui. non plus, hein, <rire> quand même. Et à la sainte elvire contre les mauvaises herbes, le jardinier doit sévir. Ça, c'est toi, ça. C'est moi, ça, mais oui. c'est toi aussi, non, ah dans ben le jardin
2: Oui, oui, oui c'est plus calme, parce qu'il fait un petit peu chaud, mais euh, bon, quand même. Allez, on se calme. <rire> question, question. Une question de Thibaut Fa et qui dit « Je viens de commander 4 hortensias bleues Endless Summer et j'envisageais de les planter avec moitié de terre de brouillère, un quart terreau de plantation avec fumier et un quart de terre originelle du jardin, donc terre plutôt argileuse chez lui. » Au vu d'une de vos vidéos sur ce thème, la terre de brouillère serait un mythe pour les hortensias. Doit-on comprendre qu'il est inutile, voire contre-productif, d'en ajouter Ou bien que, tout simplement, l'apport d'ardoises et d'engrais bleuissants suffit à lui-même pour ses hortensias bleues
1: Il y a énormément de mélanges d'interprétations de choses dans cette question. C'est pertinent parce qu'effectivement, on peut, ou du moins dans beaucoup de jardineries, on va vous dire hortensia, terre de brouillard, etc. Ça, c'est totalement faux. Effectivement, News TV qui a publié pas mal de vidéos sur les hortensias et les hydrangeas avec des professionnels de ces cultures, vous explique qu'il faut mieux une terre, on va dire légèrement acide, mais pas aussi acide que de la terre de bruyère pure. Donc, première chose, on ne plante pas les hortensias dans de la terre de bruyère pure. Dans un sol qui serait neutre, PH7, ça fonctionne très bien. Après, si on est dans... Un sol alcalin, on va avoir de la chlorose, absolument. Donc, on va mélanger dans un sol alcalin une matière organique plutôt acide de façon à rééquilibrer mmh. ce pH. Bon, Après, où ouais, est le mélange de tout ça C'est que l'apport d'ardoise ou d'engrais bleuissants n'a systématiquement rien à voir avec la plantation. Mais ça a à voir avec le pH, en revanche. Si vous voulez un hortensia bleu, là, effectivement, vous avez intérêt à le planter dans un pH très acide. Sinon, il ne va pas être bleu. Il va être rosâtre, ah, violacé, moche. Quoi. Voire presque blanc. J'en ai déjà
2: vu des... Ah, euh, ah oui, ouais, presque blanc. Euh, hortensia, il existe un hortensia France bleu.
1: Alors qu'il était bleu au départ. Bon, je l'ai planté, il est devenu tout blanc. Ah oui. Ah, non, ouais. Parce que la plupart des hortensias qui bleuissent sont généralement roses. Mm. Mais lorsqu'on met des sels d'alumine... L'on trouve effectivement dans l'ardoise ou dans ces fameux engrais bleuissants, là on va accroître le, la chance ou le risque d'avoir des hortensias bleues. Donc, si vous voulez des hortensias bleues, pH très acide plus celle d'alumine, si vous voulez un hortensia qui garde sa couleur normale, parce que je rappelle, il n'existe pas d'hortensia oui. bleue, et eh bien à ce moment-là, vous mettez plutôt un pH moyen autour de 6, 6, 5, ça sera absolument l'idéal.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Mes chers amis, je vous ai préparé cette rubrique pour faire plaisir à mon ami Roland. À moi Parce que c'est sa tâche habituelle. Il nous en a soriné la tête pendant toutes les émissions de printemps. Binage, griffage, décompactage et sarclage.
2: C'est un petit peu ton oui, leitmotiv oui. J'ajouterai paillage, mais bon, c'est pas, ah pas, pas dans le <rire> sujet.
1: Non, non, parce que là, on va parler oui. de quelque chose qui est extrêmement important en cette saison, surtout lorsqu'on a des températures très élevées, c'est de décrouter le sol en partant du fameux adage de base. Un binage vaut deux arrosages. Alors, est-ce que tu as déjà vérifié ça? Euh, oui,
2: tu, tu le constates parce qu'en en, en, en grattant en déclatant, alors chez nous particulièrement, ça fait des crevasses. Ben oui. Et donc, quand tu une as croûte. ces crevasses, ah ben, une croûte plus les crevasses. Donc là, tu as du béton armé pratiquement et l'eau s'infiltre dans les crevasses. Et quand tu arroses, ça sert à absolument. Ben, je ne vais pas te dire à rien parce que je n'ai pas contrôlé, mais pas loin de, à rien.
1: Enfin, déjà, ça a l'avantage de s'infiltrer dans les crevasses. Mais quand on a simplement une croûte. Ça glisse, ah bah ça glisse en surface oui, oui. Et, et puis ça ne sert à rien pour les plantes. Mmh. Donc, donc, ce fait de
2: sarclage a deux avantages. Ben D'abord, tu vas limiter un peu les herbes indésirables et puis tu vas surtout casser pour que l'eau puisse pénétrer. On casse la croûte. Euh, on casse la croûte, oui, c'est ça. Oui. J'osais pas le dire,
1: tiens. Mais bon, allez, puisque tu l'as fait. Alors ça a un rôle écologique majeur, donc à savoir éviter ce qu'on appelle la battance. La battance qui, lorsqu'on a une pluie très forte, vous avez déjà remarqué ça, quand il y a un gros orage, on en a eu, hein, qui arrive avec de l'eau très forte, quand vous arrosez aussi avec un jet trop violent, et eh bien ça tasse la terre. Et à ce moment-là, bah, ça forme encore une fois de plus la croûte. Donc il y aurait un truc à faire, c'est que lorsqu'on annonce au niveau de la météo la probabilité forte d'un orage, si on a le temps... Passer un petit coup de sarclette, de binette ou de griffe, ça va favoriser la pénétration de l'eau à l'intérieur du sol et donc bénéficier aux plantes. Tu le fais ça oui, oui, oui. Alors, je ne vise pas, je ne vise
2: pas systématiquement l'orage parce qu'on le fait régulièrement. On le fait là où, évidemment, ce n'est pas paillé, mais on le fait régulièrement. dans les... Dès que la terre est, est visible, c'est à faire vraiment, en, 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 je ne vais pas dire en permanence, mais au moins une fois par semaine. Mais le paillage, est-ce que ça... en pêche pas justement cette pénétration de l'eau Est-ce que la croûte se forme pas quand même dessous Non, parce que tu as la fraîcheur. Que D'ailleurs, quand on gratte le paillage, quand tu mets une bonne couche, quand tu mets 5 à 7 centimètres et que tu grattes dessous, tu sens d'une part l'humidité, d'autre part la, la légèreté de la terre qui reste accessible. Il n'y a pas de croûte. Donc, euh, si tu veux, ce paillage nous, nous protège et et limite le, le,
1: le sarclage, on va dire. <rire> alors, le sarclage n'est pas la même chose. Oui. Le binage, enfin c'est le même geste, mais ce n'est pas la même fonction. Le binage est vraiment le décroutage du sol. Donc, on va casser cette croûte dont on parlait. Alors que le sarclage va à la chasse, entre guillemets, des mauvaises herbes. Mmh. Ou des herbes sauvages indésirables, comme on dit oui, oui. il faut être politique correct. <rire> euh, donc, le geste est le même. L'outil, souvent elle-même. Mais la fonction n'est pas la même. Mais on peut faire le, même, le, travail en me, le, le double travail en même temps. Oui. c'est ce que euh, tu fais, toi, parce que tu es euh, oui, oui, <rire> bah
2: <rire> Oui, parce que tu ne vas pas prendre une binette d'un côté et puis euh, sarcler de l'autre. Donc, avec le sarcloir... Hein. Et donc là, l'outil est différent. Avec le sarcloir, je fais les deux. Je, je, je ah, fais... C'est à
1: quoi la différence entre une binette et un sarcloir
2: ben, La binette euh, euh, panélangue pas ah non, ça c'est une serfouette. Ah c'est serfouette, oh là là, moi de je, je, toute façon je ne Dans la binette, c'est un col que... de
1: cygne avec une lame plate et droite.
2: Comme la, comme la comment ça s'appelle pour les comme patates là Oui, oui. ça oui. mais en, ou en plus petit. Bon, mais ça je n'utilise pas du tout, je ne prends que, mon, que ma lame de sarcloire parce que ça fait les deux.
1: Alors, on va réexpliquer parce qu'on <rire> n'a pas tout dit. Donc, la binette, manche relativement court, autour de 1m10 j'ai dit col de cygne et lame, outil que l'on utilise en tirant mmh. et généralement partiellement baissé. Donc, mal de dos, garantie. Assuré. <rire> Le sarclois est un outil qui a une lame plutôt légèrement horizontale, assez étroite, pas très épaisse, que l'on va pouvoir utiliser en poussant ou en tirant et avec un manche long. Un mètre cinquante au moins. Donc oui, là, un, tu mètre 50, pas, 40, ouais. un mètre cinquante, un mètre soixante. Et on va l'utiliser en poussant. Ça, c'est pour vraiment être efficace sur les herbes folles. Donc, on, on désherbe, on s'arcle en poussant. Et on va biner, encore une fois, en tirant. Il y a des arcloirs de toutes formes. Nous en avons présenté dans une belle vidéo sur NewsJournal TV. <rire> deux vidéos même sur des vidéos qu'on appelle le désherbage alternatif. Parce qu'il y a plein d'outils qui permettent de désherber sans se faire mal au dos mmh. et qui sont souvent assez malins. La binette Spork, par exemple. Tu connais la binette Non, c'est quoi ça Formidable. <rire> c'est une binette... Enfin, c'est un sarcloir ouais. à dents. Comme ah oui, un trident. Okay. Et ajouré au milieu. Ce qui fait que quand on pousse... On a la terre qui ressort et on fait beaucoup moins d'efforts. Et en même temps, on a vraiment un effet sur les mauvaises herbes, quelque chose de très, très, très bien. À condition de le faire régulièrement.
2: Parce que lorsque la croûte est forte, si tu pousses, c'est plus compliqué. Hein c'est pour ça que quand ah, je me loupe je pas, bon. en tirant, ça va un, eh ben, un essaye, petit peu mieux. Le, oui, oui, oui. le griffage, est-ce que c'est un peu comme le binage ben non, parce que ça n'enlève pas correctement les, les herbes indésirables, s'il le souhaite. Par contre, tu vas, gratter, tu vas gratter, tu vas faire des tranchées, donc tu vas casser la croûte, mais tu n'as pas l'effet en même temps, l'effet qui se coule en enlevant les, les herbes indésirables. <rire> Alors, tu parlais euh, de cette euh, croûte à décompacter. Si elle est très, très
1: dure, tu vas utiliser
2: quel type d'outil mais elle n'est jamais très dure, mais ça m'est arrivé. Alors là, c'est carrément... Je
1: prends ah, la fourche. La, euh, comment le, ça la rotogriffe La rotogriffe, voilà. la rotogriffe ouais. ou la grelinette, à ce moment-là. La grelinette, euh, si ton est dur c'est compliqué. Efficace. Ouais. Donc, une chose. Binet, quand la rosée s'est évaporée, lorsque la terre donc, a déjà été un tout petit peu humidifiée, et de façon à ce que... Ah. J'ai dit binet, j'aurais dû dire sarclé. Lorsque les herbes souffrent un petit peu, elles sont plus faciles aussi à décrouter. Et puis mon dernier conseil, ça sera quand même, faites-le, comme a dit Roland, très régulièrement. Parce que plus elles sont petites et plus elles se coupent facilement.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Alors il est sûr que l'activité jardinière se calme un petit peu en ce moment, que tout le monde pense plus aux vacances qu'à sortir des nouveautés mais il y a quand même des petites choses d'actualité assez intéressantes et toi tu as un moteur de recherche. Oui alors bon on est loin du jardin mais
2: ça fait rien, il s'appelle Karma vous savez que vous utilisez tous un truc qui termine par OOGLE et on ne va, <rire> va pas leur faire de pub mais bon tout, ils contrôlent tout euh, les Google et, et donc de temps en temps il y a des petits moteurs de recherche, de, de recherche qu'on peut utiliser parce qu'ils sont aussi efficaces et là en est un qui s'appelle Karma. Ils sont aussi efficaces Alors, ouais. Non. alors moi j'utilise plutôt Ecos... assez efficace. Ecosia, assez efficace, oui. Et, 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 mais, et ça te permet quand même de faire tes recherches, tes recherches principales. Quand tu et... parles d'Ecosia d'abord, Ecosia c'est oui. ce que tu
1: utilises. Moi c'est ce, e ce que j'utilise. E c o s i a Oui,
2: et Ecosia, euh, je n'utilise que lui, maintenant. Euh, allez, on va dire à 90%. Et là, eh bien, ils vont, euh, ils ont un programme de plantation dans les pays du Sud. Et donc, euh, chaque fois, ils vont détourner un peu de tout l'argent qu'il gagne puisqu'apparemment ça rapporte de faire ce truc là et pour le donner à voilà pour Donc faire des bonnes actions de ça exactement les et karma, karma ils a un bon karma pareil pour les animaux et ah, est pareil pour les animaux. Et donc, euh, ils ont choisi des associations qui vont défendre la protection des animaux, etc. Ils vont leur reverser. Alors, tu rends compte que si 1% des utilisateurs de Google décident d'utiliser Karma, ça permettrait, euh, avec leur financement, de donner 1 million de, de dollars par an pour la protection des animaux
1: bah, Ça serait déjà pas <rire> mal, bon, ça ne servirait certainement pas au niveau mondial, parce que la protection des animaux a besoin de beaucoup, beaucoup de sous, surtout les grands animaux sauvages. Alors moi j'ai un hydrangea. on parlait d'Hortensia tout à l'heure, vous connaissez hydrangea arborescence Annabelle Ah bah c'est le plus, c'est le classique, voilà. le grand classique. Alors c'est très grosses têtes, qui d'abord sont vertes et puis après deviennent toutes blanches, qui est vraiment la plante qui fleurit en ce moment, mais c'est un gros truc. C'est vraiment assez volumineux. Et là, il y a une série qui s'appelle Bella Ragazza, ah. qui vient de sortir, et ils sont exactement comme Annabelle, mais nains. Ils font 70 cm de haut. Donc vous pouvez les cultiver en pot, vous pouvez les mettre dans un petit jardin. Et c'est vraiment des, des très grosses fleurs aussi grosses qu'Annabelle. Parce que ça va faire un peu bizarre, d'ailleurs. Un, un petit arbuste de <rire> 70 cm avec une tête de 15 ou 20. Mais... Globalement, c'est ah intéressant. Dans le pot, surtout, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant pour le pot, ça va être spectaculaire. Ça convient bien aux, aux régions froides parce que c'est vraiment des plantes qui sont très, très, très résistantes au froid. Actuellement, c'est une obtention qui a été euh, trouvée chez Vacle Plantes, je crois. Enfin, et qu'on va avoir chez Proven Winners et chez Promesse de Fleurs sur Internet. C'est là que je l'ai trouvé. Pas de salon de jardinage en ce moment, mais si vous êtes en vacances, il y a quand même plein 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 de jardins à visiter en ce moment et qui sont très très jolis, n'hésitez pas et Roland, ton coup de cœur ça va être un livre.
2: Oui, j'ai pas l'habitude. D'habitude, je vais te parler d'Internet, je vais te parler de réseaux sociaux. Et là, c'est un des livres que je vais euh, lire pendant pendant cet été. Pourquoi Parce qu'il est extrêmement simple. Histoire d'aider les animaux. Par exemple, je te donne juste un exemple. Dedans, c'est bien fait hein, parce que ça discute. Il y a des petits dessins. C'est euh, euh, facile à lire. Je comprends tout. Donc euh, là, ça me plaît. Et, et on t'explique, par exemple, quand tu, tu as un petit oiseau qui est tombé du nid. Comment faire Il ne faut pas le mettre en cage, il faut le mettre dans, un, dans une boîte à chaussures qui est bien propre. Et il faut mettre un petit miroir pour qu'il s'habitue à ses copains. Alors, comme il n'a pas de copains, évidemment, tu ne vas pas retrouver des autres. Eh bien oui, il faut, des... eh ben oui, faut qu'il se voit un petit peu. et C'est comme ça qu'il apprend, euh, qu'il réapprend à, à, à vivre et tout seul. Et là, comme seul. ça, il n'est pas tout seul. Exactement. Donc, tu vois, il y a, y a plein de petits trucs comme ça sur les, 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 les animaux, évidemment, de notre jardin. C'est chez Plume de Carotte. Oui, voilà. Et puis, je ne vous dis même pas l'auteur. Si, 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 c'est. ils sont nombreux. Maël Kermabon, Lucie, Jean-Baptiste et les dessins sont de Marion Jouffroy. Des dessins très sympas. Oui, en fait, c'est des gens qui ont créé
1: une association qui s'appelle Coab pour que l'humain urbain puisse cohabiter avec le monde sauvage. Moi, j'ai une petite info à vous donner qui est mon coup de cœur. J'aurais complètement découvert ça récemment. La plus vieille plante, le plus vieil arbre du monde aurait 5484. Ah <rire> oui, il est vieux. <rire> on l'a découvert, enfin découvert, non, on l'a nommé il n'y a pas très très longtemps. C'est un Fitzroya cupressoides, c'est-à-dire que c'est une sorte de, de cyprès de la Patagonie, parce qu'on est au sud du Chili, et cet arbre, qui est connu depuis très très longtemps sous le nom de arrière-grand-père, on l'appelle <rire> comme ça là-bas, eh a été mesuré, déterminé avec un âge exact parce qu'ils ont réussi, grâce à un système tout à fait particulier, à obtenir les cernes sans abîmer l'arbre. Parce que d'habitude, pour savoir ouais, l'âge d'un arbre, on le coupe et ouais. après on compte les cernes. <rire> ça marche là, pas bien. En fait, ils ont trouvé un système. Qui n'est pas trop intrusif. Alors, ça rentre quand même complètement à l'intérieur du tronc. Et après, grâce à un, ouais, un logiciel, ils arrivent à avoir un algorithme, ils arrivent à avoir le, le, bon, le bon numéro. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas traverser complètement l'arbre pour avoir des deux côtés, etc. Donc, c'est particulier. Mais ça a permis aujourd'hui vraiment d'avoir une a priori, hein, donc a priori, euh, une bonne. Euh, une, Comment Une bonne estimation de son âge. Parce qu'avant, le plus vieux, c'était Mathusalem, qui était donc un pain de Bristol Cone de 4853 ans. Et là, on est à 5484 ans. Alors, ça fait beaucoup. Il faut se calmer un tout petit peu. On s'arrête pour une toute petite page de publicité. On revient tout de suite.
2: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se Insectes, acariens et maladies. Un seul produit et c'est fini. Une question sur News Jardin TV de Paturo. Paturo qui nous dit « Mon fotinia a toutes ces feuilles qui sont mangées en dentelle. J'ai lu dans un article que ce serait peut-être des otiorinques. Comment le traiter, du moins cette
1: bestiole J'aurais besoin de vos <rire> conseils, s'il vous plaît. » Alors c'est vrai que l'otiorinque est très très fréquent sur le fotinia, très fréquent sur le lila, très fréquent aussi sur le troène. On ne peut pas se tromper sur ces dégâts. Quand vous voyez une feuille dont les côtés ressemblent un petit peu au créneau d'un château fort, on va dire, hein, c'est découpé comme ça vraiment en créneau, c'est l'autorynque. Alors l'autorynque, c'est quoi C'est un petit coléoptère, c'est tout petit. Mmh. Ça ne fait même pas un centimètre de long. Hein ah non, un centimètre oui. comme ça. Oui. <rire> euh, qui est quasiment invisible. Alors pourquoi il est invisible Parce que dans la journée... Il s'enterre, il est juste sous la surface, il reste au frais et puis à la tombée de la nuit, eh bien il sort et puis il commence à bouloter les feuilles. Alors, c'est très inesthétique, mais ce n'est pas forcément dangereux pour la plante, du moins au niveau des dégâts de l'insecte adulte mais les
2: larves. C'est la larve qui nous pose problème, parce que le poinçonneur des lilas, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein, ah bon savez... Oui, dans le temps, quand on faisait son ticket de, oui, oui, de, oui. de tiercé, bon. on poinçonnait. Dans le temps. Il y hein. a très longtemps, voilà. <rire> et, et donc, lui, c'est pas grave, parce qu'en plus, on peut le récolter. Quand tu vas à la lampe frontale le soir, <rire> il bouge presque pas, il est tout mou. Donc, on peut et le récolter. Monsieur et... Roland Mott, spéléologue <rire> du jardinage. De nuit. <rire>
1: et par contre, la larve, oui, elle, je crois qu'on a
2: des nématodes hein, pour essayer de voilà. les éliminer.
1: Alors, on a Heterorhabditis bacteriophora ou Steinernema crocei. Ah, avec ça, vous êtes bien <rire> avancé. En tous les cas, vous pouvez trouver sur l'internet ou demander dans votre jardinerie, parce que ça peut aussi, on peut vous vendre simplement un bon pour en recevoir chez vous, euh, pour la lutte biologique qui est très, très efficace contre les larves, et les nymphes de thuring. Donc, on, on va recevoir une sorte de poudre qu'on va diluer dans l'eau et on va. Dépendre au pied des plantes qui sont attaquées.
2: Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, le, le, le nématode, c'est un petit verre microscopique, va descendre. Alors, il faut bien arroser avant, même avant de, de verser l'eau. On peut déjà arroser pour qu'il y ait bien de l'humidité. Il va descendre et il va trouver euh, les petits verres. Il va rencontrer nos larves d'othiorynque et il va rentrer par un bout. Alors là, il choisit. Hein, il fait comme non, il, non, il veut. Non, il ne choisit pas. Il, ah, il rentre bon, carrément
1: Généralement, il oui, plutôt vers le. Bon, euh, il peut euh, rentrer euh, par, euh, par la bouche, <rire> mais généralement, c'est plutôt par l'arrière. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? C'est délicat. Eh bien, il va aller se
2: développer à l'intérieur. Il va pondre à l'intérieur. Il va se, il va s'accoupler à l'intérieur. Il va, et, et
1: la bestiole Donc. va être détruite. Alors, c'est pas exactement ça. va être détruit. pas exactement ça. Effectivement, il va se développer à l'intérieur. Mais en se développant, il va émettre des bactéries. Il va se, enfin, il va y avoir des bactéries ah, qui est... vont être toxiques. Pour son hôte, et c'est comme ça que malheureusement les larves de, de Thuringe vont mourir, empoisonnées, on va dire, oh, par ordre. des bactéries qui bah. leur sont apportées par déjà cet animal qui leur a pénétré l'intérieur. C'est pire qu'Alien, c'est absolument monstrueux. Et on va en rester là.
0: Vous cherchez la petite bête, toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: On ne vous avait pratiquement pas parlé de cette plante depuis que l'on a lancé cette émission, et c'est pourtant un incontournable de l'été. Je veux parler du Dalia. Ah oui. On peut pas se passer de Dalia, même non. toi, t'en as. Ah oui,
2: oui, oui, parce que ça donne de la hauteur, de la couleur dans un potager, et c'est vraiment euh, très intéressant lorsque tu as pu tuer tes petites limaces qui venaient le bouffer.
1: Alors c'est vrai qu'au début de saison... Ça peut poser quelques problèmes. C'était aussi une plante qui était un peu ringardisée. Elle était considérée un peu comme des, des plantes de grand-mère. On n'en voulait ouais. plus. C'était aussi une plante plutôt rurale. Et aujourd'hui, grâce au travail des obtenteurs, parce qu'il y a vraiment des gens qui se consacrent à l'amélioration variétale des dahlias, tous les dahlias que je connaissais quand j'étais gamin et qui mesuraient 1,60 m, 1,70 m de haut, qu'il fallait tutorer, qui posait plein de problèmes, etc. Aujourd'hui, vous avez les mêmes au niveau des fleurs, au niveau de l'abondance de la floraison, mais ils font 1m20, 1m30, et il n'y a pas besoin de les tutorer. Donc, on a quand même gagné en facilité. Avant qu'on rentre complètement à l'intérieur de cette plante, je voulais vous citer quelques vers de Paul Verlaine, qui, dans les poèmes saturniens, a dit il a décrit comme ça. « Fleur grasse et riche autour de toi ne flotte aucun arôme, et la beauté sereine de ton corps déroule mat ses impeccables accords. Bon, Alors, même, hein » C'est bon quand même. C'est bien dit, <rire> parce qu'il y a une chose, ne flotte aucun arôme. C'est certainement le, le défaut numéro un du Dahlia, c'est pas parfumé.
2: Oui, bon après c'est pas dramatique, hein, quand tu vois des, le choix de couleurs, il compense largement. Alors d'où est originaire le Dahlia Du Mexique. Salut
1: Miguel. Encore, encore une plante. Encore, eh regarde
2: oui. de, il est fier. Eh oui. Oui. <rire> Alors, c'est une plante du
1: Mexique, mais qui est quasiment rustique chez nous. Pourquoi Parce qu'au Mexique, il vit sur les hauts plateaux et les plaines d'altitude, jusqu'à 3000 mètres d'altitude, entre 1700 et 3000 mètres. Alors, il aime les sols sablonneux. Et bien entendu, c'est un Espagnol, un médecin espagnol qui accompagnait accompagné conquistadors, qui est le premier... Européen à avoir découvert le Dahlia. 1615, on a la première mention du Dahlia. Et puis, on l'a introduit en Europe. Pourquoi Parce que on voulait en faire une plante comestible. T'as déjà goûté du ah. tubercule de dahlias. Alors Tant non, qui manges
2: tout, non, j'ai pas goûté le tubercule de Dahlia. On m'en a déjà parlé et on m'a dit laisse tomber, contente-toi de la fleur. Voilà, voilà les propos
1: que je te rapporte. Alors notre ami Michael Vincent du potager Colbert nous a fait goûter des dahlias parce que justement lui aussi il était comme toi un petit ah ouais. peu curieux de savoir euh, franchement où oui, il vaut mieux passer <rire> le chemin. Ça n'a alors c'est pas aussi mauvais. Qu'on le dise, en plus on a mangé vraiment une miette, c'est insipide, ça n'a oui. pas oui. d'intérêt. Parce qu'en fait, au potager Colbert, ce qu'ils essayent de faire, c'est de trouver des légumes un peu nouveaux mmh. pour créer, pour leur restaurant du château, des plats originaux. Mais là, il a dit, le chef, jamais il voudra <rire> <au petit, même rire> consommer ça. Donc, hop, ils l'ont mis de côté. Alors, les aztèques le nommaient à cocotli et l'utilisaient comme plante médicinale. Je pense que c'était plutôt théorique parce que c'était pour guérir la dou douleur, abaisser la fièvre et même dissiper les tumeurs. Euh, oh bah, Aujourd'hui, <rire> on n'a pas du tout de dalia dans la pharmacopée, malheureusement, peut-être, parce que ça aurait pu être intéressant. Et on a donc Essayer donc de l'introduire comme plante comestible et il paraît que même le bétail n'en voulait pas. <rire> bah, <dis donc. rire> Alors, on vous avait oh, raconté l'histoire de la pomme de terre et c'est là qu'est intervenu Parmentier et fort heureusement ouais. qu'il a eu l'idée de nous faire manger pomme de terre plutôt que les dahlias parce que c'était une époque de famine complète et on, on avait besoin de trouver quelque chose. Et ça a duré longtemps puisque. Dans le fameux livre Le bon jardinier, qui a fait référence pendant des années, l'édition 1817, c'est bon vieux, mais pas autant que ça, place le dahlia dans les plantes potagères. Ce n'est pas encore une plante considérée comme ornementale. En tant que plante ornementale, il a connu du succès assez rapidement parce que, bon, un des grands jardiniers. Du Jardin du Roi, qui était donc le musée de aujourd'hui, André Thouin, l'avait déjà décrit au 19e comme le plus bel élément de nos jardins. Et puis Joséphine de Beauharnais, donc l'épouse de Napoléon, qui était une botaniste dingue, mais qui. Elle, elle faisait venir des plantes du monde entier, elle l'a à la Malmaison. Et puis, son peintre préféré, qui était Pierre-Joseph Redouté, le fameux ah oui, des le, le prix, c'est lui le gars du prix. Il, euh, a, oui. <rire> il a fait des aquarelles de dahlias magnifiques, dont un fameux bouquet absolument sublime. Donc, c'est une plante qui, petit à petit, est, est venue à la mode et on a obtenu très rapidement des hybrides. Et c'est ça qui a permis, je dirais, l'explosion du dahlias au niveau de la plante ornementale, puisque à la fin du 19e, il y avait déjà plus de 400 variétés ah qui oui, étaient okay. répertoriées. Alors aujourd'hui, c'est même plus possible de les compter. Pour plusieurs raisons, déjà. Parce que, contrairement aux roses, les dahlias ont souvent une durée de vie de cultivar beaucoup moindre. On ne les multiplie pas par greffage, on les oui. multiplie par division. Ça dégénère assez rapidement. Donc, on est obligé de recréer en permanence des, va des, des variétés. On pense qu'il y a plus de 20 000 variétés. <rire> oui. Et elles sont divisées... Dans différentes catégories. Et Dahlia, qu'est-ce que tu cultives comme type
2: de Dahlia Alors
1: Dahlianin parce
2: que oui. c'est pratique en début de saison, parce qu'on les trouve en, en godet dans les jardineries,
1: ça c'est bien. Donc euh, tu as tout de suite ta fleur. Et, et puis, puis t'as après... des fleurs simples dans les Dahlianins qui oui. sont très très sympathiques ah, oui. et qui sont mélifères. Ça oui. attire pas mal les bourdons, pas tellement les abeilles mais
2: les bourdons. Et, et ça reste trapu, hein. ça reste voilà. petit, donc ça c'est pratique. Bon, puis après on a classique Dahlia pompon. J'adore oui. ça, ça fait vraiment une boule, un truc magnifique. On, on,
1: dirait, on dirait un cadre, enfin, en gros plan, d'abeilles. On dirait des alvéoles oui. qu'on voit dans les ruches. Et tu te demandes, coup. le gars qui a inventé ça, comment il a fait quoi,
2: hein, pour, bah, Je ne sais pas qui a inventé la fleur de Dahlia, mais, <rire> mais c'est vraiment
1: symétrique, c'est ouais. assez impressionnant. Il faudrait qu'un mathématicien s'intéresse à la fleur <rire> de Dahlia-Pompon. Il y a le Dahlia à collerette qui peut être assez grand, jusqu'à 1,40 m. Le la fleur est simple, avec un cœur qui est généralement entouré d'une petite collerette de petits pétales oui. atrophiés, qui est, qu est rigolote. La fleur d'anémone aussi, avec des, des pétales qui sont beaucoup plus tubulés. Alors, on dit pétales, c'est pas vrai, hein, parce qu'on on est sur euh, ce qu'on appelle un capitule, on est dans la famille des astéracées, et donc tout ce qu'on prend pour des pétales oui. sont en fait des ligules. Des feuilles transformées, la fleur étant simplement ce qu'on appelle le cœur, avec en fait pas une fleur, mais une inflorescence de fleurs minuscules très très serrées les unes contre les autres.
2: Donc les feuilles sont très jolies. C'est ça que tu es en train de nous dire. Enfin, les ligules, parce que. Oui, y a les ligules, les pardon. Non, oui, non, mais as raison
1: de le dire. Il y a quelques dahlias. Par exemple, on en a un qui s'appelle Knockout au jardin. Ah oui. Qui revient tout le temps. Les fleurs, les feuilles sont noires. Oui. Et les fleurs sont jaunes. C'est pas mal. Ça fait un bel effet. Alors, on a quand même le dahlia. Cactus.
2: Ah, oh, là, cactus, oui, oui. Alors, cactus, je suppose, hein, tu vas me, tu vas me l'affirmer ou pas, mais parce que les, 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 les ligules sont extrêmement pointues,
1: allongées oui, et pointues. Allongées ou même parfois un peu échevelées, parfois un peu oui. bizarres. Ils peuvent être même ramifiés à l'extrémité. Et puis, ceux qu'on trouve le plus souvent et qui ont des belles grosses, grosses fleurs, souvent très, très doubles, c'est les à dits décoratifs. Et puis, pour terminer un petit peu le, les variétés, les dahlia girafe. connais pas ça, ah, c'est quoi Ça fait des fleurs un peu bizarroïdes comme ah. ça au bout d'une grande tige. Non, mais en fait, c'est une girafe. Quand il y a une grand, ouais. un grand coup et puis après une fleur un petit peu, peu fantaisie au bout. Voilà, c'est assez sympathique. Et puis alors, il y a le géant des géants. Dalia impérialiste, ça te dit pas Non, ça me dit rien du tout. C'est euh, sûr que du côté du tu système, géant, tu ça vas fait... pas en voir souvent. À géant, 4 mètres. Ah oui, quand même Ah oui, c'est oui. ouais, euh, ouais, géant, Donc, Dahlia imperialis, c'est un Dahlia arborescent qui doit pousser surtout dans le midi méditerranéen. Pour quelle raison C'est que ces fleurs qui sont grosses, hein, jusqu'à 25 cm de diamètre, s'épanouissent seulement en novembre. Oui. Donc, il faut vraiment <rire> avoir ouais. une région où il n'y a absolument aucun risque de gelée. Et il y en a un qu'on n'a pas, ou quasiment pas, dans nos régions, qui est encore plus grand, qui s'appelle Dahlia arborea, qui atteint 5 mètres et qui fleurit encore plus tard, donc en décembre. Et je voudrais terminer cette chronique quand même en citant les Dahlia label rouges, parce qu'ils font partie, alors aujourd'hui il y a aussi les géraniums, il y a les rosiers, il y a aussi les arbres fruitiers qui sont avec des labels rouges, mais quand vous avez sur le sachet du tubercule le label rouge, vous êtes sûr que la variété correspond à tout ce qu'il y a de mieux dans le critère, à la fois donc dans la compacité, dans la qualité de la fleur, dans la tenue de la plante, mais aussi que le tubercule a été cultivé selon un cahier des charges très détaillé et très précis. Et donc, vous avez un peu la Rolls, je dirais, mmh. du Dahlia. Bien entendu, en ce moment, ils sont en fleurs, donc on ne les multiplie plus, il hein, tu les plantes quand, toi, Tedalia
2: J'attends le, ouais, le, le mois de mai, et il faut que je sois là pour surveiller, et je te le disais oui, mais en mai, il y en mai, il n'y en a plus un tubercule dans les jardineries. Si, on en trouve encore... Ouais. Euh, en plus, tu as 50% de remise, donc oui. euh, il faut se débrouiller <rire> euh, intelligemment. Non, non mais il a, il a raison.
1: Je lutte, tiens, je vais encore violer <rire> contre les jardineries, ça Aïe. va lui faire plaisir. Non, mais on met en vente les choses en décalage saisonnier, oui. beaucoup trop. Les premiers Dalias arrivent fin mars dans les, dans les linéaires, alors que les premières tulipes sont à peine écloses. On va pas virer les tulipes pour mettre les dahlia. Alors qu'est-ce qu'on va faire des tubercules de Dalias si on a rien pour les stocker correctement? Ils vont se mettre à pousser au fond de la cave. Enfin, franchement, c'est pas sérieux. Donc le mieux, c'est effectivement, à partir, je dirais, du 15-20 avril, on met les dahlias en rayon et on les vend jusqu'à fin mai, parce qu'on peut les planter tard, de manière à obtenir une floraison quand même plus tardive. Au niveau culture, bon, c'est quand même comme tous les tubercules, sol léger, mais quand même riche, parce que le dahlias, ça aime bien manger. faut pas oublier de bien arroser, puis tu parlais des pucerons, non, je parlais des, des, essentiellement des limaces qui
2: adorent ça. Moi, j'en ai repéré certaines qui allaient jusque dans le bas. Elles avaient bouffé les feuilles. Elles allaient dans le bas bouffer le tubercule. Donc là, il y, y a ça à surveiller. Et puis évidemment, le froid, faut quand
1: même rentrer le tubercule quand on est dans des pays un peu Aussi plus frais. Aussi froid que chez toi. Voilà. Alors ça dépend parce que dans les variétés nouvelles, je parlais de Knockout, oui. nous on le laisse depuis des années, des années dans le sol. Chaque année, il revient. On l'oublie. On sait même plus qu'il est là. Puis tout d'un mmh. coup, paf, on le voit émerger. On dit, ah tiens, il est encore là. C'est quand même assez sympa. Le L'important pour ça, c'est quand même de ne pas avoir une terre qui soit trop collante en hiver, parce que sinon, évidemment, il risque de, de pourrir. Et puis aussi de ne pas avoir trop de petits rongeurs qui pourraient venir s'en <rire> régaler en cas de famine. André, allô André Oui André,
2: je suis là, je vous écoute et je vais poser la question pour vous. Ah, Patrick, j'ai un abricotier en Dordogne et un à Oléron. Je suppose qu'il s'agit de l'île d'Oléron. Je récolte de 3 à 5 fruits par an. <rire> que faire pour avoir une récolte intéressante Merci pour votre conseil.
1: Bon, si j'étais capable de répondre vraiment à ça de façon <rire> très très précise, euh, le, le jardinage serait une science exacte. Bon, ce n'est pas le cas. Donc, il y a énormément de paramètres qui peuvent entrer en jeu. Il est certain que... bon. La région d'Ordogne, normalement, elle est valable pour obtenir des, des abricots. L'île de Léron, je pense aussi, à moins que vous soyez quand même très exposé au vent sur l'île de Léron. Parce que le vent est un facteur limitant de la floraison. Alors, on n'a pas suffisamment d'informations non plus. Oui. Est-ce que ces abricotiers fleurissent S'ils n'ont pas de fleurs ça veut donc dire déjà au départ que la situation dans laquelle se trouve la plante ne lui convient pas. S'il fleurit normalement et qu'il ne fructifie pas, ça veut dire qu'il y a des éléments qui ne permettent pas la pollinisation. Donc soit, encore une fois, il y a trop de vent, il y a trop de pluie, ou il n'y a pas d'insectes. Parce que les abricotiers sont des plantes qui sont entomogames. Elles sont pollinisées par les insectes. Et je t'ajouterai
2: un truc, si jamais l'arbre a deux ou trois ans, on ne va pas s'affoler. Parce que là, on ne connaît pas l'âge de
1: plantation. Mais s'ils sont tout jeunes, bah peut-être que ça évoluera aussi avec le temps. Oui. Et puis, dernière chose, la fécondation est croisée quand même en général. Donc, si vous n'avez pas du pollen justement d'une autre variété compatible, eh bien, vous n'aurez pas de fruits. Parce mmh. qu'un abricotier ou la plupart des fruitiers sont autostériles, ils ne peuvent pas s'auto-féconder et il faut même le pollen d'une variété différente qu'on appelle un pollinisateur. Donc c'était peut-être un petit peu compliqué pour vous expliquer tout ça. On se repose une seconde, on revient tout de suite après une petite page de publicité.
0: Planter, planter encore, Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir. Partagez, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Alors, je sais que Roland est un épicurien du jardin, mais quand même, quand on voit ce qu'il a dans son propre jardin, il doit quand même y faire deux petites bricoles. Donc, tu passes <rire> tes vacances à l'intérieur du jardin, du 16 au 23 juillet. Quel est ton programme
2: Le programme est chargé. Pourquoi pas de vacances Parce qu'on est mieux au jardin pendant l'été. C'est là où ça pousse. Oui, que d'être aussi agglutiné sur les plages. <rire> je ne <je> peux pas. <rire> je n'y arrive pas. Et il y a très peu, comme tu le constateras, de plantes sur les plages. Et donc, ça, c'est dommage. Alors... <rire> Autour des plages. Ouais, autour, mais faut te reculer un petit peu. C'est plus tu te rapproches de la mer, moins il y en a. Mais bon, tu m'avais posé une question, je vais essayer d'y répondre. Et donc, quoi faire en ce moment Ben, on a commencé déjà à retirer certaines cultures, euh, les pommes de terre par exemple, qu'on commencé à disparaître, euh, soit euh, parce qu'il y a eu un petit peu de mildiou, soit parce qu'on les a arrachées, soit parce qu'elles étaient précaus, Mais Tu les as peut-être récoltées quand même. il ben, y a la récolte, oui, parce que celles qui ont trois mois, on a enlevé. Je m'en suis fait manger quelques-unes. Euh, ça, ah, oui. Il y a des bêtes. Oui, j'ai trouvé une bébête euh, voilà mais bon et, et, elle a disparu voilà ouais, en
1: fait, donc, je, 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 il euh, est naturel mais en fait il a le flingue le soir
2: oui oui ça oui le le 22 à la lunette et euh, oui au laser etc mais bon et donc euh, bon ça nous laisse de l'espace libre au jardin. Et là, bah, c'est le moment de semer à nouveau. C'est le principe, de, je dirais, le principe de la permaculture. On ne va pas laisser le sol vierge comme ça. Et on va semer à nouveau. Il oui, n'y a pas que la
1: permaculture. Il y a, si tu veux obtenir des, des légumes pour l'hiver,
2: il faut peut-être les semer en été. Il ouais. faut se bouger. Donc <rire> C'est le principe de la culture permanente. Je vais te le dire autrement. Donc Carottes, radis. Alors, radis, ça va tout seul, hein, quand même. Oui, c'est pas pour l'hiver. Hein. Non, non, c'est à consommer Enfin, il y a quand
1: même, attention, hein. euh, avec les chaleurs de l'été. Méfiez-vous des risques de montée rapide à graines. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais tu, tu les pailles tout de suite, les semis, pour qu'ils ne soient pas trop au soleil Pas les radis, je les ai mis en carré potager. Ça va
2: très vite. Donc, on surveille l'arrosage. Qu que, plus... que ça
1: va plus vite en carré qu'en jardin Parce que
2: la terre est plus chaude. Donc, tu es surélevé un petit peu. terre terre plus est près plus du chaude. soleil.
1: Euh, ben,
2: non, et puis, euh, tu, 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 enfin en tout cas, pour l'été, on voit la différence. Ah, oui. Et ça lève beaucoup plus rapidement. Oui, en tout cas, pour les radis. Dans,
1: dans un grand pot. Donc, il y a peut-être plus de chaleur oui. au
2: niveau de la terre. De chaleur extérieure, oui, puisque le, le soleil tape dessus. Et donc, là, c'est l'arrosage assez régulier pour les... En tout cas, pour les radis. Si on ne devait arroser qu'une chose, ça serait les radis dit, parce que quand tu les arroses, ils sont moins piquants et puis ça évite justement, ça limite un petit peu le, le fait de monter. Alors, récolte, ah bah oui, alors là, les les, les courgettes, d'abord, ça c'est la première chose. Surveillez bien, tu pars deux jours, t'as un machin qui fait euh, deux kilomètres de haut. <rire> Donc là, vraiment, ça va très vite. Donc courgettes, évidemment. Euh, courgettes, quoi a, euh, À peu près euh, 30 centimètres, Maxi Idéalement, oui. Mais quand on se loupe, je te l'avais déjà raconté, quand on se loupe et qu'on a des monstres, on, on les coupe la, en, en rond. Euh, non, non, non. Alors, on peut les congeler pour la soupe, mais on peut aussi les couper en tranches, des tranches d'un centimètre avec euh, badigeonné, avec de l'huile d'olive et au, au barbecue. Et tu ah fais oui. ça, tu les retournes, tac, d'un côté et d'un autre. C'est très, très bon. Ça fait Donc, des, de, ouais, des, des crevettes, des, des courgettes, euh, <rire> des courgettes grillées. grillées ouais. Voilà, un petit peu ouais. des courgettes grillées. Bon, Donc euh, voilà. Il y a, y y a, tout, y a as de, mettre de la euh... sauce dessus,
1: hein, parce que c'est pas top.
2: Non mais comme d'habitude, tu Mais ben, je, je te connais, donc il faut, il faut. Oui, oui, c'est c'est un élevage de sauce qu'il faut. En cette toi. saison, on
1: va voir apparaître quand même pas mal d'oïdium sur les feuilles des cucurbitacées. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, pas grand-chose, ben oui. parce que qu'est-ce que
2: tu veux faire Je veux pas mettre des produits, etc. Puisque c'est ça ça peut être important, l'oïdium. Et il y en a dessus, il y en a dessous. Donc là, au pire, je retire les feuilles les plus abîmées, puis je laisse pousser en espérant que le fruit aille à maturité. mais bon pour Ça ne les... gêne pas trop, quand même. C'est spectaculaire, mais généralement, la plante tient le coup. Oui. C'est moche, par contre, c'est très moche. Ah oui. Et puis, avec la chaleur aussi, faut, faut, on, on est impressionné par les feuilles des courges qui pendent, comme tu dis, mais, mais attends, elles ne s'en remettront jamais. Et oui. puis le soir, c'est reparti. Donc, c'est assez impressionnant.
1: Taille en verre des pommiers. Oui, taille en verre des pommiers. Et pour des poiriers, on pourrait. Et des poiriers, oui, oui. Et, et puis, d'autres fruitiers, d'ailleurs. Euh, oui. euh, même même le, sur le péché, on peut le faire. Puisqu'en oui. fait, vous savez, je dis juste un mot avant que tu continues. Le, sur le péché, une fois que la branche a fructifié, elle meurt. Donc, tant qu'à faire, si vous avez récolté les pêches, bah, vous pouvez déjà
2: couper. Autant couper, oui. Alors, sur les pommiers, c'est très impressionnant parce que j'ai des pommiers que je souhaite garder petits. Ils étaient des palmettes au départ. Je les avais en trop, je les ai plantés là, mais sans les appuyer sur un support. Et donc, ils ont poussé comme ça. Et donc, euh, ils ont tendance à pousser, évidemment, énormément. Donc là, la taille en verre est, est, est très importante en faisant attention de ne pas couper là où il y a des fruits, évidemment. Alors, on peut couper quand même là où il y a des
1: fruits, c'est-à-dire couper... Les tiges à bois, donc c'est simplement une tige classique qui accompagne les fruits et qui pompe toute la sève au détriment du fruit. Donc ça, c'est un truc à faire. Sinon, toutes les pousses à bois, normalement, on est déjà au deuxième pincement. Parce qu'on on aurait dû en faire un en mai, on en avait parlé, à quatre feuilles. Là, maintenant, tous les rameaux qu'on appelle anticipés, c'est-à-dire les nouveaux, cela, vous pouvez les couper à deux feuilles, les couper assez court. Pourquoi? Pour concentrer la sève de manière à ce que vous ayez des nouvelles productions fruitières, style d'art ou euh, bouton à fruits pour l'année prochaine. Ça, c'est vraiment une intervention un peu technique peut-être, mais quand même très importante. Nous avons bien sûr une vidéo sur nos TV <rire> qui parlent de la taille en verre. <rire> bah oui, ça serait quand même dommage. Bon, euh,
2: alors, Par contre, je t'arrête, mais c'est la théorie. Euh, le faire deux fois, euh, c'est compliqué quand on a plein de boulot au jardin et qu'on est un peu feignant. Oui. Euh, on le fait qu'une fois. Il vaut mieux le non faire mais... en ce moment si on ne le fait qu'une fois. Non, il valait mieux le
1: faire avant. Oui. Bah, euh, Moi, euh... mai, très, ça aurait été beaucoup mieux. <rire> ah non, c'est vrai. Euh, non, mais les professionnels le font euh, oui. absolument. Parce que justement, ça permet aussi, sur les formes bah, palissées, bah, de garder la forme. Parce que sinon, tu as du ah poids ben, qui ça ça se passe dans euh, tous euh, les oui, sens. Oui. Surveiller le milieu... Ah oui oui et ben mildiou évidemment parce
2: que lui il est si on re, si on se réfère à l'année dernière là c'était une catastrophe et là la surveillance est l'importante parce que les traitements sont pas forcément efficaces quand on met des traitements moi j'en mets pas mais c'est couper les oui, feuilles alors, les euh, plus atteintes quoi voilà hein.
1: quand on quand on fait pas de traitement on coupe les feuilles
2: ah oui les les feuilles les ouais. plus atteintes on, on a bien sûr sur quand il s'agit des des tomates on fait gaffe à greffer à tailler pardon les gourmands euh, à la au bon moment quand il fait chaud, quand on est sûr qu'on n'a pas trois jours de pluie derrière, ça c'est vraiment un réflexe à avoir pour éviter d'avoir une blessure et d'avoir une éventuelle pénétration du mildiou. Donc euh,
1: la surveillance est importante. Donc on récolte aussi tout ce qui est plantes aromatiques en ce moment c'est ah bon oui. moment. Et puis on commence à greffer quand même les rosiers, les arbres fruitiers en écusson. Ça t'amuse pas ça, de faire ça ah
2: Non. Alors j'ai vu faire. Je suis allé chez un rosieriste qui m'a montré comment faire. Alors ça paraissait tellement facile. Il coupe un machin, il le met au bout de la langue. Il me dit attends bah, moi je vais te montrer. Tac tac tac. Il te fait ça comme si c'était facile. Moi le premier euh, comment ça s'appelle œilleton que oui. j'ai pris, je l'ai laissé tomber par terre. Je l'ai pas retrouvé. Enfin bon il m'a dit laisse tomber.
1: Donc ouais, c'est as assez comme moi <rire> Oui. Mais regardez <rire> le New Jardin TV, vous allez voir, il on a une très très bonne vidéo sur la greffe en écusson qui a été présentée par un spécialiste, puisque c'est un, un des comment, des chefs jardiniers de chez Delbar. Ah ils oui. en font 40 000 par an. Oui, mais <rire> les mecs, ils font ça comme si c'était comme qu'ils rigolent. Oui, mais chez, non, mais avec <rire> New Jardin, vous avez le temps de regarder. Oh, oui. On a fait ça très très bien pour que vous puissiez comprendre comment on le fait. Alors, arrosage, on n'a pas dit, mais évidemment, oui. on arrose. Et on peut ajouter un petit bouchon d'engrais liquide dans l'eau d'arrosage sur un gros arrosoir, parce qu'en ce moment, toutes les plantes qui sont en pot ont besoin aussi d'être nourries. nourrise
2: on... on dit nourrise Ah bon,
1: on dit euh, oui, bon, <rire> On bouture les premiers arbustes et aussi les géraniums, les fuchsias, tout ça. Ça va commencer, alors, on a jusqu'à la fin août pour le faire, mais... On peut déjà le faire. Mmh. Il y a toute une liste, je, vous vite... je vais vous l'écrire. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous l'aurez sur le texte, comme ça, ça vous donnera envie. Et attention, 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 le vendredi 22 juillet, on ne jardine pas avant 14h25, parce qu'il y a un nœud lunaire tiens, tiens. ascendant. <rires> Monsieur Roland oui. Est-ce que tu lis Oui. Non,
2: je lis pas. Moi, je vais sur Instagram. Oh, il je vais sur Instagram et je vous conseille d'aller sur un site mais oh bah, hyper ouais, connu, ouais, un ouais, million d'abonnés. Bah. C'est château de Versailles, arroba château de Versailles. Pourquoi vous allez y aller Parce que pendant tout le mois de juin, et là, vous allez retrouver les photos. Eh bien, c'est Jérémy Villet qui a traversé le parc du château de Versailles pour photographier toutes les petites bestioles qu'il voyait dans tous les sens. Il y a des photos remarquables. Allez-y, ça vaut le coup. C'est juste château de Versailles, euh, arroba château. Versailles,
1: le hashtag Versailles sauvage, c'est superbe. Oui, c'est un tout petit compte, hein. il n'y a jamais qu'un million d'abonnés, mais c'est normal, <rire> c'est quand même le château de Versailles. Mais il n'y a pas que ça, hein. il y a tout sur le château de Versailles, vous avez des trucs formidables là-dessus. Au niveau des livres, bah, puisque nous sommes en période estivale et que c'est le temps des vacances, un livre sur les fleurs sauvages, ça nous semblait absolument logique. Chez Salamandre, vous avez donc ce guide nature qui est simplement une nouvelle édition d'un livre qui était sorti il y a trois ans, mais qui a eu tellement de succès qu'ils ont voulu le rééditer et ils ont ajouté 28 pages carrément, il y a plus de 1000 illustrations là-dedans. C'est un livre qui est condensé, avec vraiment des dessins qui sont très très précis qui vous permettent de bah, comprendre un petit peu quelle est la plante et surtout de la reconnaître. Vous pouvez le mettre dans la poche parce que le livre, il n'est pas trop, trop gros. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est assez botanique parce qu'au départ, vous avez les familles, etc. Mais après, vous avez aussi euh, les couleurs. Vous voyez, la tranche, c'est la, la couleur qui vous donne la référence de la fleur. Donc, c'est assez facile de s'y retrouver dans ce livre de chez Salamante que je vous conseille. Je ne sais pas combien il coûte. Ça doit être écrit derrière. Oui, il coûte 17 euros. Alors, je voulais faire quand même un petit coup de et un petit coup de chapeau, pas tout de suite sur les araignées, on va simplement parler du prix redouté, le 22e prix redouté qui a été remis le 4 juin dernier, ça fait un moment, mais on a eu, euh, ben, disons, un petit peu de temps à vous en parler. C'est vraiment un livre magnifique, d'un monsieur magnifique qui a été élu, c'est Les Jardins de Pellinec qui a fait un livre, enfin M. Gérard Jean, donc le propriétaire, sur son jardin qu'il a appelé l'ivresse des couleurs. On aura l'occasion l'année prochaine, pas tout de suite, parce qu'il faut qu'on y aille au mois de mai, et là on l'a visité il n'y a pas longtemps. Ce jardin est une merveille, ce jardin est une folie de botanique, et M. Gérard Jean est un type qui est très, très talentueux au niveau de la photographie et de la mise en page. Il fait son livre tout seul. Alors, il l'a publié chez Ulmer, qui est un bon, bon éditeur, mais il l'a fait à sa façon et je pense que vous allez vraiment l'adorer. On en a déjà parlé ici, mais je voulais quand même en reparler parce que c'était le prix redouté, C'est pas rien. C'est un grand, grand prix, ça vaut 35 euros et c'est un livre cadeau que vous pouvez faire vraiment.
2: Une question oh. de Cassandre qui nous dit « Pour lutter contre les doryphores qui font des ravages dans mon potager, un jardinier m'a parlé d'une punaise qui serait efficace. La connaissez-vous Et comment
1: l'utiliser, s'il vous plaît ?» Alors en fait, il y en a deux qui, évidemment, ne sont pas des punaises euh, comment on va dire, indigènes. Elles ne sont pas de chez nous, puisque la pomme de terre étant américaine, ce sont des punaises américaines. La première, c'est la punaise soldat, qui s'appelle Podisus maculiventris, donc avec le ventre maculé, et la punaise masquée Perilius biculatus. C'est des prédateurs naturels des doriforts. Elles sont toutes petites, elles ont un centimètre de long à tout casser, mais, alors, il faut les regarder en gros plan, je vais vous mettre des images pour ceux qui regardent la vidéo, elles ont une sorte de harpon à la place du bec, très pointues, et elles poignardent carrément les larves de Dorifor. Euh... <rire> pas que de Dorifor, parce qu'elles sont capables de s'attaquer à 100 espèces d'insectes, mais elles sont très, très, très utiles sur les larves de Dorifor. Alors, on ne les utilise pas encore en Europe, en tant qu'auxiliaires de lutte biologique, parce que on s'inquiète sur le fait qu'elles s'attaquent à plus de 100 espèces dans leur pays d'origine. Oui. Donc, il ne faudrait pas qu'on introduise dans la nature un animal sous prétexte de nous être utile et qui, demain, s'attaquerait à des insectes que l'on voudrait conserver et puis qui lui sembleraient peut-être plus appétants ou plus faciles à tuer que les doryphores. Parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il ne les mange pas, il les tue. Donc, c'est vraiment un animal euh, oui, à manipuler avec des pincettes. Donc, on m'a posé la question, c'est quelque chose qui m'avait interpellé, parce que, pour tout vous dire, j'ai fait la recherche, je ne connaissais pas vraiment. Ça peut être une ouverture, mais encore une fois, prudence, prudence et reprudence.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
1: Pour cette histoire botanique, nous allons parler de la première céréale du monde. Ce n'est pas le blé, mais c'est le riz. Le riz, exactement, le riz. Alors, on dit le riz, on devrait dire les riz, parce qu'il y a quand même 17 espèces dans le genre orissa, orissa avec un Z. Ah, qui, orisa, orisa Orisa, <rire> horizon. non, je crois qu'on dit orissa, euh, qui a été évidemment donné, ce nom orissa, par...
2: Eh ben, le père, euh, comment il s'appelle, lui euh, ben, le classique. Carl von Linné. Carl... Oh, le Karl. Oui. Mais oui, Carlo.
1: 1707-1778, tu te rappelles ça, Mais Carl oui. von Linné. Surtout qu'on ne parle que de lui. 1770, voilà. Donc, plante originaire d'Asie et dont on cultive surtout l'espèce Orissa glaberrima qui est le riz de Casamance, lui, originaire d'Afrique de, euh, de l'Ouest, euh, centrale. Pardon. Donc, ce, ce riz, c'est une céréale. Hmm. Famille po
2: assez. po assez, comme toutes po... les céréales. Ou oh, Peau assez, c'est déjà pas mal, c'est assez.
1: Non, t'en as une autre, t'as une autre famille connais... bah, Les graminées. Bah, les évidemment, graminées, bah, ah, bah, voilà. oui, mais tu triches, alors moi je ne parlais que mais latin non, maintenant. Je <rire> <pas>. <rire> Donc, première céréale dans l'alimentation humaine. Deuxième, à... alors on en récolte moins en tonnage que le maïs parce que c'est plus petit, oui. les grains de riz, mais quand même, au niveau de la consommation, on est en premier. Et puis, c'est quand même une plante qui est cultivée en Europe, et notamment, qui est cultivée en France, en Camargue. Et on va surtout parler de ça, après que je vous ai donné quand même l'idée historique que Orissa sativa, aujourd'hui, donc le riz, le cultivé, c'est une plante domestique, c'est pas une plante qui existe dans la nature, puisque il y a 5000 ans, qu'on le cultive, et 5000 ans qu'on le sélectionne. J'allais dire l'améliore, oui, on l'améliore, parce que on va garder les plantes qui ont les meilleurs critères, qui sont les plus productives, qui sont les moins malades, etc. Et c'est une plante qui est élégante, le, le riz. Ça vous fait une plante à peu près de 80 cm à 1 mètre avec un épi qui retombe gracieusement. Il vous fait une petite révérence mmh. comme ça. C'est joli. Mais sais-tu qu'il y a des riz flottants bah, Je savais que ça poussait dans, dans l'eau, oui, évidemment. Mais, mais euh... ceux qu'on voit dans les rizières ouais. ce sont des, des riz dressés. Oui, ils, oui. Mais il existe des riz flottants qui atteignent jusqu'à 5 mètres de longueur. Et qui... Mais qui se mangent ouais, Voilà, absolument. Ils, ils se mangent aussi. Et ils ont le même type de fruit. Le fruit de, des graminées en botanique, ça s'appelle les caryopses. C'est tout à fait particulier parce qu'en fait, il y a deux, ce qu'on appelle les, glu, les glumelles, ce qui est, qu est la balle, en fait, qui est autour, qui les protège et qui sont assez adhérentes. Et on appelle aussi l'ensemble de l'inflorescence oui, le paddy. Ça, c'est le nom qu'on donne <rire> quand on est en Asie. Alors, cette plante a été domestiqué, comme je disais, depuis très 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 longtemps. Et aujourd'hui, on a réussi à le cultiver dans des régions qui n'étaient pas naturellement sa région d'origine. Parce qu'en France, pour toi, ça, ça, arrive,
2: ça arrivait quand le riz en France Mais je, Écoute, pour moi, c'est récent. Enfin, je, dans mon imaginaire, en tout cas, ça me paraît être récent, dans le sens où euh, la Camargue n'est pas forcément l'endroit idéal pour le riz. Mais bon, du coup, ça, ça l'est devenu. Et je ne sais pas, je me dis que ça ne doit pas être bien vieux. Eh bien, il faut monter au 23 août 1593. Ah oui, si,
1: c'est quand même vieux, alors. <rire> lorsque Sully, donc, qui était le oui. ministre préféré d'Henri IV, a conseillé ou a même indiqué de commencer la culture du riz en Camargue. Ce n'est pas d'hier. Hein. Et en revanche, tu as raison, c'est que dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu vraiment une énorme culture de riz, parce qu'il y avait l'aménagement du delta du Rhône. Ah Et oui. On a eu besoin, en fait, de
2: planter ce riz. Pour quoi faire mais Pour maintenir, la, je suppose, pour maintenir la terre, pour garder, pour pas qu'il y ait une, une érosion trop importante.
1: Exactement, mais c'était aussi pour préparer les sols qui allaient être endigués de manière à lutter contre la salinisation ah, oui, de tous okay. ces sols qui menaçaient de transformer la Camargue en véritable désert. Et aujourd'hui, la Camargue est devenue la production de riz français.
2: Parce que, attends, il repousse le riz repousse le sel
1: ou alors euh, il s'adapte euh... Non, mais comme il fallait inonder les, oui. les rizières, on a permis d'évacuer, en fait, le sel. On la dissous, si oui. on peut dire. Et aujourd'hui, c'est vraiment... Il y a un rôle écologique important des, des rizières dans, dans notre pays. On va en dire deux mots si j'arrive à passer ma feuille. <rire> Pourquoi bah, Parce que ce que je viens de te dire, c'est ça. C'est-à-dire que pour bien cultiver du riz, il faut que la plante soit immergée au niveau du pied d'environ 5 à 10 cm hmm. Et cette eau, effectivement, n'est pas une eau Somatre, ce n'est pas une eau salée, c'est une eau douce. Et pourquoi est-ce qu'on avait endigué le Rhône Pourquoi est-ce qu'on avait fait des, des digues C'est parce qu'il y avait des crues et on avait, au niveau du sol de la Camargue, cette sanisation. Et comme je te disais, pour faire du riz, il faut de l'eau douce. Et on a aujourd'hui à peu près 35 000 m3 d'eau à l'hectare, c'est-à-dire. Il faut 5800 litres d'eau de euh, de, par kilo oui. de riz. Et aujourd'hui, on prélève à peu près 500 millions de mètres cubes d'eau chaque année dans le Rhône pour les faire circuler dans les parcelles de culture. Et cette eau, elle est restituée ensuite au milieu naturel parce qu'elle va être rendue au Rhône. Et dans les marais qui sont tout autour, eh bien on a aussi toute cette faune qu'il y a en Camargue, qui est absolument extraordinaire, les flamants roses, etc. Oui. Donc on a recréé un écosystème intéressant, alors qu'il y avait un risque de désertification. Donc cette trisiculture préserve non seulement l'écosystème naturel de la Camargue, mais maintient la biodiversité, et l'apport d'eau douce bah, limite effectivement l'impact oui. du sel et laisse aussi des sols cultivables, parce qu'on ne fait pas que du riz maintenant en Camargue, on fait aussi de l'herbe, de la luzerne, on fait de, des engrais verts, du fourrage, on fait aussi du blé dur. De... Donc tout ça, pourquoi on fait tout ça ben Pour avoir une rotation aussi des cultures. Donc aujourd'hui, notre riz français, qui malheureusement, je dirais, est un peu en perte de vitesse, parce qu'en 1960, on avait 30 000 hectares, et aujourd'hui, on a à peu près 13 000 hectares seulement. C'est beaucoup. Ouais. Enfin, c'est beaucoup. Ça fait, bah,
2: ça fait... Ça fait quand même pas mal en moins. Ça fait 20 000 en moins. Ça fait
1: 30 <rire> de la, cons la consommation française. Ah de oui, Cam quand de même. Hein. Bah, on ne consomme pas beaucoup. On consomme 4,5 kg de riz par personne. Alors que les Vietnamiens, en consomment 150 kg par an. On ne fait que 4 kg 4,5 kg par an. On, oui. mange,
2: on en mange plus. Oui, et les aussi. deux, on en mange plus. <rire> mais, mais bon, bah.
1: alors... Il ne faut pas confondre le riz courant, et ça sera la fin de cette chronique, avec le riz sauvage. Tu sais, on voit souvent euh, dans certains restaurants euh, un plat qui est accompagné, on dit, de riz, riz sauvage. Le riz sauvage n'est pas un riz, c'est une plante du genre zizania, quelle le Zizania aquatica, qui est aussi une plante aquatique, qui est aussi une poacée mais qui n'est pas du tout asiatique. Elle vient du nord des États-Unis et du Canada. Donc, ça permet d'avoir une sorte de riz. J'aime pas beaucoup. Ouais, c'est beaucoup <rire> moins bon. Non, non, mais après, c'est une question de goût. Mais du coup, dans tous les pays, on peut arriver à produire ce type de céréales qui est particulièrement intéressante pour la nutrition humaine. Et c'est là-dessus qu'on terminera cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère que l'on vous a intéressé. Pour ceux qui ont la chance de partir et puis de s'évader et d'être en vacances, eh bien, je vous souhaite très 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 bonnes vacances. Toute notre équipe vous les souhaite d'ailleurs. Roland, merci beaucoup d'avoir été merci ici. Merci à toi Patrick. Hein, C'était sympa, <rire> toujours en forme à Vitel. Je te souhaite oui. une très bonne semaine, jardine bien et reviens en forme la semaine prochaine. Luc, il était derrière les manettes, Là, voilà, il nous a fait le son, il vous fait un petit coucou. Il y avait Nicole, mais on verra... Après, il y avait quand même Miguel. Il est sérieux et il a fait une installation ce matin, je vais vous la montrer en vidéo. Oh là là, il y, y a quatre caméras, enfin, il y, y a de la lumière partout et tout ça. Ça nous permet d'être en pleine forme. Et puis, on va avoir notre ami Nicole, enfin, je dis notre amie parce que c'est pour tout le monde. Moi, c'est ma petite femme, donc j'ai une petite préférence. Mais elle nous aide énormément parce qu'elle est là, elle surveille, elle regarde, elle organise, elle prend les rendez-vous. Et... Il y avait Perle, Perle, la petite Perle, notre petite, ma petite mascotte. Roland est en train de lui faire une grosse caresse parce que c'est la plus gentille des petites chiennes. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. On vous dit très 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 bonne semaine et bien bienvenue au, au jardin, jardin.